0: Ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, todos os dias às 18 horas. Igreja Missionária Cristo Vive, na Rádio CRE. No dia 8 de dezembro é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Aedes Egipte, mosquito responsável pela transmissão das doenças virais, dengue, zika e chikungunya. A data serve de alerta para a população sobre o risco de infestação do hospedeiro nas épocas mais quentes do ano. Torna-se necessária a mobilização do governo, além da participação de toda a sociedade na redução dos criadouros do mosquito. A responsabilidade é de todos. Faça a sua parte e converse com o seu vizinho também. Amigos ouvintes da Rádio CRE, www.fepirme.com.br Ouçam de segunda a sexta-feira, das oito às 10 da manhã, o programa Falando a Verdade, Falando a Verdade com o
1: pastor Carlos Castelo. Ouçam é todos os sábados, a partir das 8 horas da manhã, o programa A Juventude de Cristo.
0: Aqui na Rádio Crê.
2: Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando você diz. Tudo bem, mas você usa drogas e vive reclamando da violência porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Se liga. Sete, sete em cada dez assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Está tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E
0: aí, qual vai ser a sua escolha? Diga nós, drogas!
3: As drogas matam... Cristo da Vida!
0: Todos os domingos, a partir das 8 horas da manhã... Participe da Escola Dominical da Igreja Missionária Cristo Vive! Rádio, Rádio Crê! Rádio, Rádio Crê! Oito horas! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Começa agora o programa
1: A Juventude de Cristo... Aqui na Rádio Cres
4: Bom dia,
1: bom dia, bom dia
4: Hoje eu estou tão feliz Bom dia, bom dia, bom dia Meu coração é quem diz, é quem diz Bom dia, bom dia, bom dia Vamos sorrir e cantar A natureza é tão
1: bela Bom dia Bom dia a todos que estão conosco Neste momento, neste culto de adoração da juventude
0: Programa
1: A Juventude de Cristo Vamos agradecer a Deus Bom dia para você aqui de Canindé De Fortaleza Parnaíba e no Piauí Bom dia a todos Da FM Canindé e LKTV É com muita alegria Que estamos aqui para mais um culto Ao nosso Deus Criador dos céus E da terra
0: E agora Momento de oração Momento de oração
1: Senhor nosso Deus e nosso Pai Eterno Obrigado Senhor por mais um dia Obrigado Senhor pela tua misericórdia, pelos teus cuidados Obrigado Senhor pelo ar que respiramos pelas chuvas Obrigado Senhor pela salvação que tu nos deste gratuitamente Através do teu filho, amado Jesus Cristo, aumenta a nossa fé. Abençoa os meus filhos, netos, Geu e Noras Abençoa a minha esposa Marilene. Obrigado, ó Pai, por ela fazer parte da minha vida. Abençoa o Diego e família, a irmã Meire e família. Minha irmã graça aí na Parnaíba, no Piauí. Com o Benônio, o Detinho, a Morgana, o Zeco Nacélio, a dona Raimundinha, a Juliana, também o Joãozinho aí da Unimagem. Que Deus abençoe a todos que estão conosco. O Ebilásio aqui em Canindé, a Sabrine Fortaleza, a Sandra. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
0: Programa A Juventude
1: de Cristo.
0: Igreja Missionária Cristo Vive Evangelizando o Homem Musical Jovem Nós somos jovens, jovens,
3: jovens
4: Antes do pano cair Antes que as luzes se apaguem Todas as portas se fechem Todas as vozes se calem Antes que o dia anoiteça E nunca mais amanheça Antes que a vida na terra Desapareça Vamos dar a Vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos mães se perderem, todos os olhos chorarem, antes que o medo da vida faça de mim um covarde, antes que tudo se perca e seja tarde.
1: Programa A Juventude de
0: Cristo. Igreja Missionária Cristo Vive. Evangelizando o Homem. Plano de leitura da
2: Bíblia Sagrada. Em um ano. Aqui na Rádio Cre. Gênesis capítulo 19. Sodoma, cidade de pecado. Estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse, «Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa». Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Eles disseram, não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento. E os visitantes jantaram. Mas antes que eles fossem dormir, Todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram, — Onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Ló saiu para falar com os homens, ele fechou bem a porta e disse, — Por favor, meus amigos, não cometam esse crime, prestem atenção. Tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam, Saia da nossa frente! E diziam uns aos outros, Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois, virando-se para Ló, disseram, Pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com os seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos, que estavam do lado de fora, ficassem cegos. E assim não conseguiram encontrar a porta. Ló sai de Sodoma. Então os visitantes disseram a Ló, Tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse, arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo... Arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas duas filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher, e as suas filhas, e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló, Agora corra e salve a sua vida! ''Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer.'' Mas Ló respondeu, ''Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá.'' — Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse — Está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e, por isso, ela recebeu o nome de Zoar. A Destruição de Sodoma e de Gomorra Ló chegou a zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Ló teve medo de ficar morando em Zoar e, por isso, foi para as montanhas, junto com as duas filhas. Ali, os três viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova... O nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nesta região. Assim, não podemos casar e ter filhos, como é costume em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho a papai até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele. Mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã, Eu dormi ontem à noite com papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim, nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho, a quem deu o nome de Moabe. Ele foi o pai dos Moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de ben -Ami. Ele foi o pai dos Amonitas de hoje. Gênesis, capítulo 20 Abraão e Abimeleque. Abraão saiu de Manre, foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sur. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxessem Sara para o seu palácio. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse... Você vai ser castigado com a morte porque a mulher que mandou buscar é casada. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara e por isso disse, Senhor, eu estou inocente. Será que vais destruir a mim e ao meu povo? O próprio Abraão disse que Sara é irmã dele e ela disse a mesma coisa. O que eu fiz foi de boa fé e não sou culpado. No sonho, Deus respondeu, eu sei que você fez tudo de boa fé. Portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará para que você não morra. Mas, se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus». No dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servidores e lhes contou o que havia acontecido. E eles ficaram com muito medo. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse, «Veja o que você fez! Que mal eu lhe causei para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande! Isso não é coisa que se faça!» O que é que você estava pensando quando fez isso? Abraão respondeu, Eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher. Além disso, Sara é de fato minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Quando Deus me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara... Em todo lugar aonde formos, faça-me o favor de dizer que sou seu irmão. Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso, lhe deu ovelhas, bois, escravos e escravas, e disse, Olhe Abraão, aí estão as minhas terras, more onde quiser. E Abimeleque disse a Sara o seguinte, Estou dando ao seu irmão onze quilos e meio de prata para que os que estão com você saibam que você está inocente. Assim, todos saberão que você não fez nada de errado. Por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí, Abraão orou em favor de Abimeleque e Deus o curou e também curou a mulher dele e as suas escravas, e assim puderam ter filhos novamente. Gênesis capítulo 21 O Nascimento de Isaac De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado e Abraão pôs nele o nome de Isaac. Quando Isaac tinha oito dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha cem anos. Então Sara disse, Deus me deu motivo para rir e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Agar e Ismael são mandados embora. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaac, o filho de Sara, quando Sara viu isso, disse a Abraão, Mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaac, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse, Abraão, não se preocupe com o menino nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaac. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns cem metros dali. Ela estava pensando, não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse, Por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino, aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Abraão e Abimeleque Por esse tempo, Abimeleque foi conversar com Abraão. Ficou comandante do seu exército, foi com ele. Abimeleque disse a Abraão, Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que não vai enganar nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Eu tenho sido sincero com você, por isso prometa que será sincero comigo e fiel a esta terra em que está morando. Eu juro, disse Abraão. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque explicou, — Não sei quem fez isso. Você nunca me falou nada, e esta é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto. Aí Abraão pegou algumas ovelhas e alguns bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram um trato. Abraão separou sete ovelhinhas do seu rebanho, e Abimeleque perguntou, — Por que você separou estas sete ovelhinhas? Abraão respondeu, — Elas são um presente para você. Ao receber estas sete ovelhinhas, você estará concordando que fui eu quem cavou este poço. Por isso aquele lugar ficou sendo chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazerem esse trato em Berseba, Abimeleque e Ficol voltaram para a Filisteia. Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus Eterno. E Abraão ficou morando muito tempo na Filisteia. Gênesis capítulo 22 Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, — Estou aqui! Então Deus disse, — Pegue agora Isaac, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaac e dois empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados, Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaac. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse, Pai. Abraão respondeu, Que foi, meu filho? Isaac perguntou, Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o cardeninho para o sacrifício? Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois, amarrou Isaac e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo... — Abraão, Abraão! — Estou aqui! — respondeu ele. O anjo disse, — Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de «O Senhor Deus dará o que for preciso». É por isso que até hoje o povo diz «Na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso». Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse «Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho?» Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram todos juntos para Becebá, onde Abraão ficou morando. Os descendentes de Naor Algum tempo depois, Abraão recebeu a notícia de que Naor, o seu irmão, tinha oito filhos, nascidos de Milca, a sua mulher. O primeiro que nasceu foi Us. Depois vieram os seus irmãos, Bus e Kemuel, que foi o pai de Arã. Depois nasceram Quecede, Raso, Pildas, Gidlafe e Betuel. Este Betuel foi o pai de Rebeca. São esses os oito filhos que Milca deu a Naor, o irmão de Abraão. Reuma, a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos, Teba, Gaã, Taás e Maacá. Gênesis capítulo 23 A morte e o sepultamento de Sara Sara viveu 127 anos. Ela morreu na cidade de Hebron, também chamada de Kiriath-Arba, na terra de Canaã. E Abraão chorou a sua morte. Depois saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os eteus. Ele disse, «Eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês». Portanto, me vendam um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha mulher. Os Eteus responderam, Escute, Senhor, o Senhor é para nós um chefe poderoso. Sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivermos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura. Aí Abraão se levantou, se curvou diante dos Eteus e disse, Se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui... Por favor, peçam a Efron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Macpela, que fica na divisa das suas terras. Eu pagarei o preço total e assim serei dono de uma sepultura neste lugar. Efron estava assentado ali entre eles no lugar de reunião, perto do portão da cidade. Ele falou em voz alta para que todos pudessem escutar. — De jeito nenhum, meu senhor! Escute! — eu lhe dou o terreno de presente e também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que eu estou lhe dando o terreno de presente para que o Senhor possa sepultar a sua mulher. Mas Abraão tornou-se a curvar diante dos eteus e disse a Efron, de modo que todos pudessem ouvir, — Escute, por favor, eu quero comprar o terreno. Diga qual é o preço que eu pago. E depois sepultarei a minha mulher ali. Efron respondeu, Escute, meu senhor, o terreno vale quatrocentas barras de prata. O que é isso entre nós dois? Vá e sepulte ali a sua mulher. Abraão concordou e pesou a quantidade de prata que Efron havia sugerido diante de todos, isto é, quatro quilos e meio de acordo com o peso comum usado pelos negociantes. Assim, Abraão se tornou dono da propriedade de Efron em Macpela, a leste de Manre, isto é, do terreno, da caverna e de todas as árvores, até a divisa da propriedade. Todos os reteus que estavam naquela reunião foram testemunhos dessa compra. Depois disso, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do terreno de Macpela a leste de Manre, lugar também conhecido pelo nome de Hebron, e que fica na terra de Canaã. Assim, o terreno que pertencia aos Eteus e também a caverna que havia ali, passaram a ser propriedade de Abraão para servir como lugar de sepultamento. Gênesis
1: Programa A Juventude de Cristo
0: Igreja Missionária Cristo Vive Evangelizando o Homem
4: Bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz,
1: bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia para todos que estão conosco neste momento maravilhoso, com a juventude, muitos jovens conosco neste momento, neste curso. Culto de adoração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Agora vamos trazer né, o momento do versículo. Toda semana a gente aprende um versículo com os jovens. Nós também estamos publicando o livreto, né, um livrinho para a juventude. Já era para estar preparado, mas vamos para o próximo sábado, já ter no livrinho, né, falando do culto da juventude. Então, você pode pedir né, pelo site firme.com.br as revistinhas do culto né, de todos os sábados. O versículo da semana... Está em 1 João 4,8, um versículo muito conhecido. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muitos falam esse versículo, mas é muito profundo e poucos tentam entender. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor 1 João 4, 8 Agora nós vamos trazer para você O presente diário Todos os sábados também A gente traz o presente diário para você
0: Ouça agora Presente diário Um devocional para aqueles que buscam a Deus
5: Hoje é dia 6 de janeiro, e o título, Lei Perfeita. Leitura bíblica no Salmo 19, versículo de 7 a 14. E o versículo em destaque, Salmo 119, verso 18. Abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Essa é a oração que todo mortal deveria fazer. É impressionante como temos dificuldade de enxergar as coisas espirituais. A Bíblia diz que a revelação que Deus faz de si mesmo por meio das coisas que criou já é suficiente para nos tornar indesculpáveis diante Dele. Nós hoje desfrutamos do privilégio de ter a Palavra de Deus escrita contendo tudo que precisamos saber a respeito Dele, do Seu caráter, do Seu amor e justiça, da Sua vontade. Ler a Bíblia nos traz toda a revelação que precisamos sobre o Senhor, suas promessas, sua forma de agir e o que Ele reserva no futuro para os que o seguem. Ela está cheia de informações maravilhosas e indispensáveis para a nossa vida. O salmista, na leitura bíblica de hoje, havia experimentado e desejava continuar vendo as maravilhas da palavra do Senhor. Ele reconhece que Deus deixou abundantes testemunhos de sua grandeza diante de seus olhos. Rejeitá-los seria uma grave ofensa a Deus. Quem faz uma oração tão elevada como essa? Só pede que o Senhor lhe abra os olhos para que contemple as maravilhas do que Deus anuncia àquele que reconhece o valor dessa palavra. Vendido por seus irmãos, José foi levado ao Egito. Trabalhando na casa de um oficial, foi tentado pela mulher de seu Senhor a adulterar com ela. A lei de Moisés ainda não existia, mas ele conhecia o caráter do Deus de seus antepassados e sabia que isso o desagradaria. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Gênesis 39, 9 Ver as maravilhas da palavra do Senhor é um ato de fé. Hoje não vivemos debaixo da lei mosaica. Todos os sacrifícios que ela ditava para expiar os pecados foram abolidos pelo sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, traz muitas outras expressões da sua vontade. E cada uma delas é para o nosso bem. Grande expressão de fé é crer que tudo que Deus diz em sua palavra é perfeito e para o nosso bem.
0: Você ouviu Presente Diário Um devocional para aqueles que buscam a Deus Acesse Rádio CRE: www.féfirme.com.br
1: Programa A Juventude de Cristo
0: Igreja Missionária Cristo Vive Evangelizando o Homem
3: Vou lembrar queri
1: juventude de Cristo.
0: Igreja Missionária Cristo Vive, evangelizando o homem. Bom dia, bom dia, bom
4: dia, hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia, meu coração
1: é bem... Bom dia, bom dia a todos que estão conosco, que estão chegando agora, que maravilha, estarmos aqui na presença de Deus e com os jovens ligadinhos conosco aí pelo mundo todo, Canindé, Fortaleza, Parnaíba e no Piauí, também lá do Pará, um abraço para Socorro Castelo, que Deus te abençoe, também nos Estados Unidos da América, também em Toronto, né, no Canadá, em Singapura, também na China, nos Estados Unidos da América, que Deus abençoe a cada um de vocês. Mensagens para a Juventude Nós estamos trazendo para os jovens Que estão conosco E para a liderança da igreja Como utilizar os jovens no trabalho do Senhor Nós sabemos que tem muitos jovens Que estão inerte na igreja por falta de oportunidades. O jovem, a juventude, tem capacidade suficiente para fazer o trabalho do Senhor. Porque nós cremos que quando o um jovem aceita nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo capacita para que ele possa levar a mensagem. Muitos procuram, buscam o batismo com o Espírito Santo Quando a palavra de Deus nos diz claramente Que quando nós aceitamos Cristo Já somos batizados com o Espírito Santo da promessa Efésios 13 Seria incoerente nós termos Cristo e não ter o Espírito Santo e vice-versa não podemos ter o Espírito Santo se não temos Cristo como Salvador então procurar buscar nós já temos precisamos sim permanecer na fé crendo que Jesus Cristo morreu por você e por mim então muitos jovens estão inestes estão ociosos na igreja e precisamos usar estes jovens, que pode ser, como nós já vimos, várias atividades para você é, trazer os jovens, fazendo seminários, festivais, caminhadas, eventos bíblicos, acampamentos, tantas outras coisas, para você fazer... O jovem UTEM. Hoje nós vamos ver como procurar ocupar os jovens. Devemos promover envolvimentos, isto é, serviços. Trabalhe em cada jovem para encontrar um lugar para ele. Ele serviu dentro da congregação ordenar eventos e serviço para os jovens suas famílias dentro da congregação e da comunidade apoiar a atividade da manhã de domingo com as crianças ou sábado à tarde com a juventude apoiar o tempo de aprendizagem comunhão uns com os outros como é importante o ensino a doutrinação muito jovem entra e sai da igreja sem nunca ter sido doutrinado doutrinado é preparado é ensinado para o mundo para a conquista deste mundo através da palavra de Deus muitos jovens como já falei, são até ativo, entram na igreja, mas aqueles mais antigos, não querem dar oportunidade, aos mais novos, muita gente nova, pode ter liderança na igreja, o ministério da juventude, deve ser comandada, liderada, por um jovem, porque, se um jovem não participa, ele simplesmente se, na, se acha inútil na igreja. E um líder inteligente usa o jovem, ensinam, faz a comunhão dele uns com os outros. Porque eles podem prestar serviço à igreja, fornecendo um trabalho de evangelização. Eles podem de desenvolver uma força-tarefa jovem. trabalhe os líderes para que possam recrutar uma equipe de voluntários. Porque quando você deixa de engajar o jovem na igreja, ele vai se sentir gradativamente um inútil, quando ele não é. Todos nós temos talentos, capacidades, dons que podem ser usados grandemente na igreja. O que acontece é que muitos líderes são muitos possessivos. Tudo é com ele, ou através dele, quando não precisamos disso. Temos que dar a oportunidade a muitos que ali estão. Ouça cada ideia dos jovens. Você é o um líder maior? Maravilha! Vá ao culto da juventude, dê espaço, crie uma liderança e você vai ver a sua igreja progredir E será abençoada por Deus Porque é muito importante Não deixar o jovem ocioso na igreja Porque a sua mente vai trabalhar mal Como já falei Muitas maneiras você pode usar os jovens Na comunidade mesmo Porque aonde tem alguém justo porque a oração do justo é eficaz. Então, quando nós damos, abrimos espaço para a juventude, nós vamos ver a igreja crescer. Porque precisamos examinar os ministério dinâmico da juventude para, com certeza, obter ideias. Porque uma sugestão de atividades pode ser trazida pelos próprios jovens. Eles podem ter já em mente um trabalho que a igreja possa usar. Quando mais de uma cabeça pensa, sempre há probabilidade de acerto. A gente entra nas igrejas E muitas Delas Não estão mais dando lugar à criança Na escola dominical E os jovens Dá trabalho Imagine Uma igreja cuidando De criança Que é maravilhoso É edificante Mas dá trabalho Precisa ter material, ter custo, ter professores que, mesmo voluntariamente, gratuitamente, devem ser, pelo menos, agraciado com materiais para que possam fazer o trabalho da igreja. Porque muitos entendem que não é importante o culto das crianças ou o culto da juventude, que normalmente fazemos ao sábado para a juventude e ao domingo para as crianças, todo domingo pela manhã. Então precisamos usar os nossos jovens no trabalho da igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai Eterno. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Pelos teus cuidados, aumenta a nossa fé, que teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria do alto. Venha o reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Nos livra do mal, perde os nossos pecados. Tudo isto nós te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina, por todos os séculos dos séculos. Amém.
4: Se da vida as vagas procelosas são, se com desalentos julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizias do avião, Há de ver surpreso quanto Deus já fez Quantas bênçãos, quantas, quantas são Recebidas da divina mão Boa, uma, dizes de uma vez Há de ver surpreso quanto Deus já
3: fez Parabéns pra você, nesta data. Felicidades, muitos anos de vida, parabéns
1: Parabéns para todos os aniversariantes de hoje, 6 de janeiro de 2024 Desejamos que esta data se repita por muitos e muitos anos São os sinceros votos de todos que fazem a Rádio Cri. Queremos agradecer aos ouvintes de Canindé, Parnaíba e no Piauí, Norte em nos Estados Unidos. Queremos convidar a todos para hoje à noite, a partir das 18 horas, horário de Brasília, o culto de adoração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, obrigado Senhor por mais um momento que o Senhor nos deu para estarmos aqui reunidos em teu nome Para te adorar, te glorificar e te louvar Obrigado Senhor, obrigado pela juventude, obrigado pela salvação que tu nos deste gratuitamente Através do teu Filho, amado Jesus Cristo, aumenta a nossa fé Perdoe os nossos pecados Tudo isto nós te pedimos E agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Que vive e reina por todos os séculos dos séculos Amém Obrigado Senhor Obrigado Obrigado Obrigado
4: Obrigado Obrigado pelo tudo que me deste. Apesar dos sofrimentos e por tudo que passei, obrigado pela força para viver nessa longa caminhada.